0: Сәлем достар, сіздермен бірге Әдет және әрекет подкасты пайдалы әдеттерді қалыптастырып, өмірімізге желі түрде енгізуге бағытталған жоба. Сәлем әлем, сіздермен бірге Әдет және әрекет подкасты. Менің есімім Жанар және біз бүгінгі 10-шы эпизодты бастаймыз. Бүгінгі эпизодтың тақырыбы: саламатты ұқы әдеттері, яғни бүгінгі эпизодта біз Үйқыға қатысты түрлі зерттеулерді, Үйқының біздің өмірімізге әсері жайлы, Үйқыға қатысты жақсы әдеттер мен жаман әдеттер жайлы. Та, сөйлесетін боламыз, сонымен қатар Үйқының түрлі кезеңдерінде қарастырамыз. Және ең бастысы сауатты үйқтау үшін қандай әрекеттер, көмектесетіні жайлы да сөйлесетін боламыз. Негізінен алғанда соңғы жылдары үйқының маңызы жайлы көп адамдар айтып келе жатыр, көп қалымдар айтып жатыр. Бұл ең алдымен біздің иммунитетимізге, денсаулығымызға маңызды. Үйткені ұйқытау барысында біздің ағзамызда түрлі үрдістер жүреді. Бұл ең алдымен біздің, біздің күні бойы қолданған ақпараттың ә, сіңуіне және егер спортпен айналсатын болсақ, бұлшықеттеріміздің қайтынадан қалпына келуіне немесе бұлшықеттеріміздің өсуіне, ә, кішкентай балалар болса, олардың бойының өсуіне әсер етеді. Бір кезең болды деп ойлаймын. Көп мотивациялық кітаптарда аз ұйқтау керек, көп жұмыс істеу керек деген сияқты әңгімелер көп жирип жатты. Ұйқыны белгілі бір немқұрайлы қарайтын жағдайға да жеттік. Өйткені адамдар белгілі бір шаруаны бітіріп қалу үшін 24 сағаттың өзі жеткіліксіз болып, ұқыдан алатын болды. Яғни, кейбір адамдарға 4-6 сағат ұйқтау норма болып кетті және бұл мифтар бүкіл әлемді шарлады деп айталамыз. Енді біз өміріміздің үштен бір бөлігін үйқыда өткізетіндіктен үйқының қандай маңызы бар, бұл қандай қызметтерге жауап береді, сол сұрақты қарыстырып көрейік. Менің өзім осыдан екі жыл бұрын бар жоғы 4-6 сағат еқтайтыңын, және бұл мен үшін норма болып саналатын, өйткені егерде сіздің ағзаныңыз белгілі бір режимға үйреніп қалса, онында ол үшін ол қалыпты жағдай болып табылады. Мысалы, мен үшін 6 сағат еқтай аз емес болатын, Мен өзімді бұл жатайда өте құлайлы сезінетінмін, және өзімді бір қинамайтынмын. Мысалы, үйқым келіп тұрсада, үйқтамай ғойу деген сияқты ондай нәрсе болмайтын. Адамдар бөлінедіғы, сава жавырнық деп. Мен өзімді таза жавырнықпын деп айталамын, өйткені, мен... Түнгі уақытта жұмыс істей алмаймын. Яғни, менде тиімділік, қуат бірден өшеді және сағат бір кезінде мүлдем жұмыс істей алмаймын, ұйқым келеді. Тіпті, ұйқыға жатардан алдында кофе ішсем де, да, ол маған көмектеспейді, бірден ұйқыға қалып кетеді. Сондықтан маған таңғы уақытта ерте мен жұмыс істеген қолайлы. Бұл жерде ескелетін нәрсе мен бір уақытта ұйқытып, бір уақытта тұрамын. Егер де белгілі бір себептермен адам болғасын, өмірінде түрлі жағдайлар болады. Сондай кездерде, мысалы, менде түнде ұйқым бұзылса, немесе түнгі бірде ұйқтасам, белгілі бір жумыстармен, немесе түнгі үште те мен өзімнің қалыпты тұратын уақытымда ұйқыдан тұрамын. Мысалы, сағат 6 да тұру керек болса, мен 6 да тұрамын. кейіннен ол ұйқының есісін басқа күні өтеуім мүмкін, қазасын өтеуім мүмкін, бірақ бұл дұрыс емес. Бұл нәрте бірек рет болуы мүмкін, бірақ тұрақты жағдайды болмағаны дұрыс. Сонымен қатар менің ұйқтау циклдарымда жыл мезгіліне байланысты өзгеріп отырады. Мысалы, қыс кезінде күн кеш шығатын болғандықтан, негізінен мен күннің шығуына мән беремін қыс кезіндегі күн жаз кезіндегі таң аттуы екі бөлек. Сондықтан, ә, осыған сәйкесте менің ұйқтау ә, уақытымның мерзімдері жылжып отырады. Және мынандай бір нәрсе бар. Белгілі бір тақсандар бар және жұп сандар бар. Мен бұл әдетті өзімде ұзақ уақыт бойы тексеріп көрдім. Мысалға алатын болсақ, менде бұл ә, цикл өзгеріп отырады. Мысалы, сіздің үйіпіңіз, 9 сағатта, 7 сағатта, 5 сағатта, немесе 3 сағатта қануы мүмкін. Егерде жұп сандарт алатын болса, онда 4 сағатта, 6 сағатта, және 8 сағатта қану мүмкін. Менде сағат қоңырауы болса да, егерде менде бұл бір үйреніп қалған жағдай болса, мысалы мен, ж 3 сағат ұйықтап жүрсем немесе 5 сағат ұйықтап жүрсем немесе 7 сағат ұйықтап жүрсем, онда мен тек осы тақсандар кезінде ғана ұйқыдан ояна аламын деген түсініп бар. Ә, басқа адамдарда қалай екен білмедім. Бұл маған жұмыс дейді. Сондықтан, егерде мен белгілі бір себептермен кеш жатып қалатын болсам, мен өзімнің 3 сағатта немесе 5 сағатта ұйқым қанатының білемін. Сондықтан осы әдісті қолданамын. Енді, үйқының кезеңдерін қарастырайық. Қалыпты жағдайда біз түнде үйқының түрлі кезеңдерін 4-5 рет өтеміз. Және оның әр қайсының нақты міндеттімен мақсаты бар. Егерде толықтай айтатын болсақ, ең алдымен бірінші кезеңге тоқталайық. Бірінші кезең бұл біздің көзімізді жұмған сәттен бастап орын алады. Қысқа мерзімді үйқы деп аталады. Non-rem үйқы деп айтсақ болады. Бұл негізінен алғанда 5-10 минутқа созылады. Яғни біздің ояу сәтімізден үйқы фазасына өтудегі қадамымыз. Егерте осы уақытта адамды оя тұржеретін болсақ, Көп жағдайда адам сізді мүлдем ұйықтамағанын, жайғана көзінің ілініп кеткенін айтуы мүмкін. Бұл жағдайда біздің бұлшықеттеріміздің қозғалысы азаяды және біздің демалысымыз, сонымен қатар пульс, ағзамыздағы түрлі заталмасу, үрдістері, сонымен қатар денеміздің температурасы азаяды және көзіміз ақырын қозғалыс жасау мүмкін. 20 минуттан кейін екінші кезеңге өтеміз. Бұл біздің ұйқымыздың жартысынан көп көлемін алады. Бұл жерде біздің жүрегіміздің ритмы төмендейді, дене температурасы түседі және біздің көзіміз қозғалысыз болады. 30-40 минут бойы біз баяу ұйқы кезеңіне өтеміз. Ұйқымыздың үшінші кезеңі бұл Барлық ұйқы кезеңінің бір бөлігін алады. Баяу ұйқы кезінде біздің миымыз дем алады, біздің қайта қалыпқа келу жұмысын бақылайды. Белсенді сенде қозғалыс үшін өмірімізге түрлі заттардың элементтердің ағзамызда жинақталуына көмектеседі. 4-ші кезең бұл өте тез, парадоксалды ұйқы деп айтсақ болады, яғни бұны біз REM ұйқы деп атаймыз. Бұл яы ең қысқа бөлігі ол біздің баяу ұйқымыздың 1/3 бөлігін құрайды. Бұл негізінен 90 минутқа созлады Осы кезде біз, яғни бұл ұйқының соңғы кезеңі. Бұл кезде біз түс көреміз. Ұйқы кезіндегі әңгімелер болу мүмкін, бірақ көп жағдайда адам бұның есіне сақтай алмауы мүмкін. Біздің басты мән нәрсе ол ерте жатуымыз. Бұның қандай маңызы бар? Үйткені, сағат түнгі 12-ден кейін адамның ағзасында түрлі жасушалардың көбеуіне, олардың өсуіне, біздің ағзамызда ақуыздың көбеуіне әсерететтің мелатонин деген гормон бар. Сул гормон түнгі 12-ден бастап, таңғы 5 аралығында бөлінеді және бұл оның өте көп жағдайда бөлінетін кезі. Сондықтан біз осы уақыт аралығында ұйқыда болу керек біз. Бұл гормон біздің ә, ағзамызды түрлі инфекциялардан, аурулардан қорғайды. Сондықтан бұған аса мән бергендеріңіз дұрыс. Негізінен, ұйқының аз болуы қандай әсерге алып келуі мүмкін? Ғылыми зерттеулерге сүйенсек, йоқының аз болуы, ісік ауруының қаупін екесеге арттырады екен. Біз айтып кеткенде бұл біздің иммунитетімізді түсіреді және бізде ашығы сезімine жауап беретін грелин деген гормон бар. Бұл гормонының концентрациясы, жүқымыз аз болса немесе жүқымыз қанбаса, өте көбейіп кетеді. Сондықтан, егерде сіздің жүқымыз аз болған жағдайда тамақ жегіңіз келуі мүмкін, яғни тамақты көп жеп мүмкін. Сондықтан, жүқымыз қанған болуы керек. Егерде сіз тіпті тамақ жемеген күннің өзінде сізде жеңкілікті мүjde жүқы болса, онда бұл сіздің ағзаңызға өмір сүруге көмектеседі. Сондықтан, да біздің өмір сүруімізге маңызы өте зор, бұл біздің денсаулығыңызға берілген қондосилық. Кейбір адамдар үйқына қыншы тандратын химиялық, ванна деп қарасырсақ дейді үйткені бұл біздің жағымсыз істеліктердің әсерін азайтып, медағы бұрынғы және қазіргі білімімізді арластырып, бергілі бір химия процесі болады, осы кезде және бұл біздің мұйымызда түрлі креативті ойлардың пайда болуына себепкер болады. Адамзатқа електр шамын силаған Томус Эдисон, Үйқы дегеніміз бұл басыздық жаман әдет деп айтқан екен, ол түбінде біз үйқтамауды үйренеміз деп сенген. Бұл ойды қаншалықты сынау керек екенін білмедім, бірақ біз ұйқысыз өмір сүре Яғни, бұл біздің ертеден біздің адам болып жаралған сәттен бізге берілген ерекшес сыйлық, түнді бізге тынығу үшін қайтадан қалпына келтіруіміз үшін берген, ә, сондықтан түнгі уақытта демалып, ұйқымызды толықтыруымыз қажет. Өзіріңіз білетіндей, Жапония халқы өте еңбеқор. Олар негізінен аз ұйқтайды екен, типті қалаларында түн уақытында барлық жарықтар жанып тұрады. Адамдарға үйқы шақыртпай көпне адамдар келгенді, мысалы, Токио қаласын алатын болсақ, ол жерде келгенді өмір сүреді екен. Жапонияда кез келген жерде ұйқтауға болады. Тіпті жұмыс дейтін адамдардың өзі бір жерге қисайып мызғып балатын әдеті бар екен. Бұны олар инимури деп атайды екен. Егерде сіз көлікте немесе жұмыс орнында uyқытап отырсаңыз, бұл сіздің бизнес ортадағы беделіңізді көтеру мүмкін екен, яғни бұл сіздің тынымсыз еңбектеніп жүргеніңізді көрсетеді екен. Өте қызық ақпарат, көп жапондықтар психологиялық жағынан өте әлсіз болып келеді, және олар көп депрессияға, стресске көбірек ұшырайды, ұйқыны игнорға жиберіп, басқа бір шаруаларын бітірдік ойлауы мүмкін, бірақ бұл өте қатте түсінік ойлаймын. Үйқыны бұлайша игнорға жіберіп, түрлі үйқы дәрлерін, ә, қою кофе мен тәбе қатсаңын айналып кете алмаймыз. Сіздерге келесі ұсынатын бұл Крейг Балынтайның 13-2-1 нөл деген жөзі, яғни үйқыға дейін 10 сағат бұрын, құрамында кафейіні бар, сусындарды тоқтату, негізден алғанда, грамда кофеині бар. Кофе, шай деген өнімдер, әсіресе кофе біздің ағзамызда 12-14 сағатқа дейін сақталады екен. Яғни, оған ағзамыздан толық сыртқа шығу үшін осынша ұзақ уақыт керек. Сондықтан, ұйқытардың алдында 10 сағат бұрын кофеинді алып тастауымыз керек. Ұйқытардың алдында 3 сағат бұрын тамақтануды тоқтату керек. Ёқтардың алдында екі сағат бұрын барлық жұмыс әрекеттерімізді, жұмысымызды тұқтату керек біз. Йоқыға қалғанда бір сағатқа дейін барлық гаджеттердің құрылғылардың нөл дегеніміз бұл сағат қоңырауының бірінші шырылымен ояну дегенді білдіреді. Көп жағдайда ұқының психологиялық үрілену ауруларын емдеуге де үлесіп өте зор. Бұны аң, ең алғаш рет америкалығы ғалым Эндрю Уэйл өзінің аноксайти An деп аталатын, психологиялық үрілену ауруын емдеуге болатын дәлелдеді. Бұл әдіс қалай орындалады. Егерде сіз үйқыңыз келмесе, онда үйқтар кезде терең тын салу жаттығыларын жасау керексіз. 4 секунд бойынша терең дем аласыз. Одан кейін алған деміңізді 7 секунд бойы стоп тұрасыз. Содан кейін стоп тұрған деміңізді 8 секунд бойы ақырын ғана шығарасыз. Осы әдісті 3-4-4 қайталайтын болсаңыз, бұл әдіс орындалған кезде өкпеңізге көбірек оттегі толып, парасимпатикалық жүгі жүйесі женгілдейдекен, сондықтан егерде ұқыңыз келмесе, Онда ө, осылай дем алу жаттығыларын жасап көріңіз. Негізінен алғанда үйқының алдында психологиялық ауыр жағдайлардан бастарқан дұрыс. Яғни, ұрыс сияқты бір белгіліп бір сізге стреске алып келеттін жағдайлардан аулақ болған дұрыс. Және бұндай көңілік күйде үйқыға жатқан дұрыс емес. Сондықтан өзіңізді барынша осындай ә, стрестік жа� оқшаулаңыз. Егер де сіздің ұйқыңыз келмесе, еш қойымдамаңыз, яғни ұйқыңыз келмесе, онда оянып, а, біраз кітап оқысаңыз болады. Мен өзім солай жасаймын. Егер де келмесе, бірнеше рет санау мүмкін, бірнеше рет зикр айту мүмкін. Егер бұның барлығы көмектеспесе, онда мен төсегімнен тұрып, кітап оқу мүмкін немесе басқа бір нәрсе істеуі мүмкін, бірақ экран, компьютер деген сияқты заттарды қолдамаймын, көбінесе кітап оқиымын, және біраз уақыттан кейін қайтадан ұйқым оралуы мүмкін, сондықтан осындай пайдалы кеңес. Негізінен алғанда ә, көп ғалымдар жақсы ұйқы ол, жақсы кәсіп дегенді білдіреді дейді, яғни дұрыс ұйықтау арқылы сіз өзіңіздің өміріңізге инвестиция жасайсыз және көп жағдайда азықтаған адам тез қартаяды дейді. Сондықтан өмір жасыңыздың ұзақ болғанын қаласаңыз, көбірек ұйықтауға тырысыңыз. Мен осы карантин кезінде көп ұйықтау бастадым. 7, 8, 9 сағат. Қазір сондай уақытта ұйықтап жүрмін және осы карантин кезінде мен Мэтью Уолкер деген кишинин Сачамы Спим деген китабын оқыған боламын. А, бұл кітап маған өте қатта әсер етті. Түрлі ғылыми зерттеулерге толы, түрлі кеңестер бар. Бірақ мен осы жаңа жол кезінде, жаңа жылдың соңында бұл кітаптан біраз көңілім қалып қалды. Өйткені, алдыңғы эпизодта сіздермен Нұрлан Иманғалиев деген ағамызбен таныстырған едім. Сол кисінің Осы «Зачем мы спим» кітабына қатысты бір постты болды. Ол жерде ол Алексей Гүзей деген бір ғалым бар. Оның «гүзей.ком» деген сайтты бар. Сол жерден осы Мэтью Олкердің бүкіл еңбегін жоққа шығарған. Яғни Мэтью Олкер осы кітапты жазу барысында көптекен ғылым-изерттеулердің келдің, сандарын өзгертіп, яғни бір жалған ақпарат қолданған екен, кейбір зерттеулер расында да өтірігі екен. Бұл нәрсен естіген кезде қадың бүдей көңілім түсті, үйткенімен бұл кітапты өте сондай жақсы қабылдадым. Көп нәрсен аған бір жаңадан ашылғандай болды, жаңа қырдан ашылғандай болды. Бірақ белгілі бір алданып қылғандай сезім болды. Сондықтан сіздерге беретін кеңесім, белгілі бір кітапты оқыған кезде, белгілі бір постты оқыған кезде немесе веб-сайттардан бір артиклдарды, статьяларды оқыған кезде, оған бір скептик сияқты қараңыз. Яғни, басы күйлі оған сенбеңіз деп айтар едім. Біршама ойлану керек. Мүмкін Google-дан іздеп қарайсыз. Бұл қаншалықты қандай адам, қандай ғалым? Мен негізінен ғылыми негізде жазылған кітаптарға көбірек сенім білдіретін едім, бірақ енді осыдан кейін біршама абайлап қарайтын болдым. Сондықтан сіздерге де солай жасауға кеңес беремін. Енді сіздер мен өзімнің ұйқытау әдеттеріммен бөлсеге дейін, бірінші әдет ол оң жақтан ұйқтау. Соңғы 5-7 жылда қалыптасқан белгілі бір әдеттерім бар. Оларды мен ешқандай жігер күшінсіз, афтаматы түрде жасаймын. Оның біріншісі – оң жақпен жату. Яғнин сіз оң жақпен жату арқылы жүрегінізге салмақ түсірмейсіз. Және бұл бір жағынан сүне тамау болып табылады. Мен негізінен ұйқыға жатар кезде ең алдымен төсегімді қағамын, яғни ол жерде белгілі бір бір нәрсе болуы мүмкін. Мысалы, мүмкін бір жан, жанды кетті деген сияқты. Сондықтан міндетті түрде ұйқыға жатпас бұрын төсегіңізді силкіңіз, жастықтарды қағыңыз, одан кейін ұйқтардың алдында міндетті түрде жуынамын, бұрындары міндетті түрде душ қабылдаймын. Қазіргі кезде ерте имон жасаймын деп айта алмаймын, сіздерге жылы, ә, сондай емес, жылы душқа, ванна қабылдауға кеңес беремін. Бірақ міндетті түрде жунып жатыңыздар, бой да алып, екінші кеңес, ол міндетті түрде тісті жуу ұйқытардың алдында. Содан кейінгі әдет, ол ұйқтар кезде ұйқтардың алдында 15 минут бұрын терезені ашып, бөлмені желдету. Бұл өте маңызды, бұл үйқыңыздың сапасына да әсер етеді. Сондықтан өте қаты кеңіз беремін. Одан кейінгі әдет оң қолымды бетіме қойып үйқтау. Және аяғымды сәл бүгіп үйқтау. Бұл өте қолайлы Үйқы козасына жатады. Сіздің бөлмеңіз міндеті түрде қараңғы болу керек. Сондықтан бөлмеңізге артық жарықтың кекелмеуін қантамасы етіңіз. Яғни терезедегі шторды толықтай жауып, одан кейін барлық құрлықларды ә, тоқтан суру қажет. Және Үйқының сапасына сіз жатқан матраста әсер етеді. Сондықтан Менің қолданатын матрасым ол ортопедиялық матрас. Бұның да біздің омыртқамызға маңызы өте зор сондықтан матрасқа да көбірек көңіл бөліңіз. Негізінен өте жұмсақ төсекте жатқан дұрыс емес. Бір шама қатты болғаны дұрыс. Тағы бір ескеретін нәрсе ол етпет екпетінен жату. Яғни бетіңіз төмен қарап етпетінен жату, а, бұл біздің денсаулығымызға дұрыс емес. Сіздерге етпетінен жатпауға кеңес Бұл не себепті дұрыс емес? Бұл біздің омыртқамызға, зиян, мойнымызға, зиян. Осы жайлы, нандай бір дәрігердің әңгімесін естіген едім. 1989 жылы Англияда жаппай кішкентай балалар қайтыс бола берген екен. Сөйтіп, ол балаларды зертте келе барлық факторларды қарастырған екен. Бұл балалардың өлімінен не себеп болуы мүмкін деген кезде. Бұл балыл ип ішімен жатқызған екен. Бұл сәттен кейін дәрігерлер бірнеше мың баланы алып, шалқасынан жатқызған екен балаларды. сол кезде өлім саны 66% -ға азайған екен. Бұл ә, негізінен алғанда, егер сіз өзіңіздің ағзаңызды алып қарайтын болсаңыз, сіздің арқаңызда ауыр сүйектер орналасқан. Яғни, сіздің бүкіл денеңізді ұстап тұратын омыртқалары бар және біздің алдыңғы жағымызда өте жұмсақ біздің мүшелер орналасқан, ол жерде бүйрегіңіз бар, өкпеңіз бар, баурыңыз бар, асқазаныңыз, жүрегіңіз бар. Және сіз ет петіңізбен төмен қарап жатқан кезде, бұл ауыр сүйек сіздің жұмсақ тін мүшелеріңізге, яғни жүрек, өкпе, бүйрек, асқазанға өте үлкен салмақ түсіреді. Сондықтан бұл өте дұрыс емес. Егер де қазір етпетіңізден жатып жүрісеңіз, бұны жасамауға дұрысыңыз. Кейбір адамдар еқтардың алғында жаттығы жасамаған дұрыс деп айтады. Бұл жайлы да сөйлесек, негізінен алғанда жаттығы кезінде бізде адреналин, және басқа да гормондар өте жоғары денгеге жетеді. Сондықтан олар қалпқа түсу үшін бізге кемінде үш сағат уақыт керек. Uyqusızлықтың проблемасы да осыдан туындау мүмкін. Сондықтан, жаттығу кезінде, яғни егер сіз қарқынды жаттығу жасаған болсаңыз, бұл кезде көтерілген дене қызуы ұйқытағанға дейін қалпына түспеуі мүмкін және бұл сіздің басқа да ағзаларыңыздың қалпы то жұмысына Сондықтан 1-3 сағат күтіп Солдан кейін ғана барып, ұйықтағаныңыз дұрыс. Келесі әдет ол ә, түскезінде ұйықтау. Бұл негізінен ғылым ғылымезертчерлер күндізгі қысқа ұйықының пайдалы екенін айтты. Оның ұзақтығы жарты сағат болса жеткілікті. Негізінен алғанда күндізгі қысқа ұйықы бұл тұнығы үшін, концентрацияны көңіл күйді жақсартады. Латын Америка елдерінде бұл сиеста деп аталады. Мұсылмандарда да бұл нәрсе бар, ол қаилуля деп аталады. Яғни сіз сағат түскі 1-ден сағат түскі 4 аралығында ұйқтап алсаңыз болады және бұның маңыздысы жарты сағаттан аспау керек. Мен ораза астып жүрген кезде бұл нәрсені жиі түрде жасайтынмын, үйткені орыза кезінде кішкене үйқын қамбай қалады, бұл маған бір шама күш қуат береді. Сондықтан, түскі уақыттағы қысқа үйқыны жасап тұруға түніс беремін. Некзінен Альберт Эйнштейн, Уинстон Черчилл, Джон Кеннеди сияқты атақты адамдар, үнемі күндізгі үйқыны орындаған ғаршы жүргізілген зерттеулерді көрсеткендей қысқа мерзімді үйқы физикалық белсенділікті 34 пайызға жақсыртады екен, ал ә, біздің назарымыздың, концентрациямыздың анықтығын 100 пайызға артырады. Және түскі уақыттан кейін біздің жұмысы түй белсенділігіміз біраз төмендеуі мүмкін, сондық күннің екінші жартысында белсенді болу үшін бұл үйқының маңызы өте зор. Және кейбір зерттеулер бойынша түскі уақыттағы жарты сағаттық үйқы түнгі уақыттағы екі сағаттық үйқыға тең деген нәтижеге келген. Сондықтан түскі үйқына да қарастырып көрініз. Негізен алғанда үйқы үйқтау алдын Егерде бір нәрсе ішіңізге келсе, бір нәрсе жегіңіз келсе, онда сіздерге шөп шай ішуге беремін. Мен көбіне темедақ шайын қолданамын және бұл ұйқытауға да әсері өте күшті. Бұл нәрсені да де қолданып көруге кеңес беремін. Көп адамдар ұйқытау кезінде қорылып жатады. Бұның негізгі себебі қандай? Бұның себебі ұң! сіздегі оттегінің циркуляциясы дұрыс жұмыс сізге оттегі жетіспегендіктен сіз қорындайсыз. Ең алдымен бұл сіздің ұйқытау позаңызға да байланысты. Яғни, егерде сіз шалқаңыздан жататын болсаңыз, онда сіздің қорындалу мүмкіндігіңіз өте жоғары. Қорылмау үшін, қорылуды кетіру үшін оң жағыңызбен жатуға кеңес беремін. Және мен қазір ылғи жасап жүрген әдеттердің ең маңыздысы, ол ұйқтар алдында 2 сағат бұрын барлық телефон, компьютер, ноутбук сияқты заттарды өшіріп жүрмін, бірақ бұны толықтай қалыптасты деп айта алмаймын. Өйткені, жұмс бойынша бір шұғыл шаруалар шығып қалуы мүмкін, бірақ бұл әдетті қазір қалыптастыру үстіндемін. Тағы бір айтатын кеңесім, сіздің ұйқытайтын бөлмеңіз үңгір сияқты болу керек, яғни ол өте қараңғы, салқын және ешқандай дыбыссыз тыныш қажет. Үйіңізде Бөлме температурасы негізінен ұйқытауға арналған бөлме температурасы 18 градус. Бұл қажет, бұл біздің ұйқымызға өте қолайлы. Температура. Егер сізге бұл салқındау болса, онда аяғыңызға шылық киіп алып, ұқтасаныз болады. Ә, Мэтиу Уолкердің Зачем мы спим деген кітабында осы жайлайтылады. яғни бөлмеңізді терезесін ашып қойып ұйқтаңыз дейді. Бұл енді кішкене бізге зиян тигізу мүмкін екенін біз Желдету арқылы тұмауыратып қалуымыз мүмкін. Сондықтан барынша егерде бөлме температурасын төмендетуге мүмкіндіңіз болса, онда бөлме температурасын төмендетіңіз, және аяғыңызға шылық кейб алсаңыз, онда сіз тоңбайсыз бұл сізге пайдалы болуы мүмкін. Сонымен, достар, бүгінгі 10-ші эпизодда біз салуатты үйқы әдеттерінің қарастырдық. Және бұл эпизод сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Барлықтарыңызға рахмет. Егер эпизод пайдалы деп санасыңыз, онда достарыңыз бейін, жақындарыңыз бейін бөлсіңіздер. Сіздерге де осы үйқы әдеттерінің қалыптастыруыда сәттілік тілеймін. Үй Бұл нәрсеге нем құрайлық қара маңыздар. Йұқының маңызы өте зор. Бағылығымыз бір тол қанды ұқтап, ұқымыз қанған болып жүрек. Және бұл біздің сұртқы бет-әлпетімізге де әсер етеді. Бағылықтарыңызға рахмет. Келесі эпизодтарда кезескенше күн жақсы. аман несен болыңыздар.